0: ¿Sabías que puedes asignar una etiqueta a tus cuentas para identificarlas rápidamente? Ingresa a Amiga en Línea. En la posición global, haz clic en el icono de lápiz que aparece al lado de tu cuenta y escribe el nombre que desees. Máximo 15 caracteres. Puedes asignar etiquetas a tus cuentas en divisas y en bolívares, las veces que quieras. Disponible para Banca en Línea y Banca Amiga Suite. Buenos días, buenos días para todos. Aquí ¿Sería? estamos nuevamente con ustedes como todos los días de lunes a viernes. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de los que ven o de los que oyen este programa... Mi nombre Ángel Monagas, me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok como arroba Ángel Monagas. Saludos a Patricia, nuestra directora, y por supuesto también a Roberto Betancourt. Saludos a todos ellos. Estamos acá de lunes a viernes. Como siempre, también les recuerdo a los que no lo han hecho, aprovechen que dieron una extensión a la situación del... Del TPS, yo les recomiendo a Lisbeth Aldana, 551-258-9416. Bien, mis amigos, que la fuerza los acompañe el día de hoy, lunes 13. No es martes 13, sino lunes 13. Fíjense que hoy quería comenzar yo el programa haciendo una pequeña, digamos, observación. Porque a pesar de que nosotros somos... O sea, nosotros, repito, para los que a veces no entienden las cosas como son, nosotros sí creemos en una salida electoral, sí creemos en el voto, claro que sí. Y creemos además en, no solamente en el voto, en, el, en, en que las cosas se resuelvan a través de una elección. Lo que sí consideramos que en nuestro país... No hay condiciones. Pero le agregamos en este momento algo superior en cuanto a gravedad. No solamente no hay condiciones. Un CNE chavista, una Fuerza Armada roja, rojita, marxista, leninista y fundamentalmente chavista. Eh, no solamente el problema... Eh, político de que son los funcionarios de un CNE chavista y, y ahí no hay acceso a otra cosa, sino que ahora, ah, bueno, no hay observación hasta ahora, no hay observación internacional se seria, la Unión Europea ha hecho un planteamiento, de, pero, pero hasta que no se materialice no lo damos por hecho, no hay condiciones, no hay gasolina, no hay agua, no hay transporte, hay inseguridad bastante, mucha. No hay electricidad. Imagínense, en menos de 24 horas Venezuela ha vivido dos mega apagones. Y ya no solamente el Zulia, aunque el Zulia sigue siendo el más golpeado. El Zulia, Táchira, Falcón, eh, también Caracas. Entonces... Dios mío, yo me pregunto, ¿cómo vamos a ir en elecciones en estas condiciones? Fíjese que estaba revisando las encuestas y hasta ahora el único gobernador, candidato a gobernador que hasta ahora, hasta los momentos está ganando, según las encuestas, es Manuel Rosales. O sea, que de todo el amplio panorama nacional, Apenas se está ganando una gobernación y se está ganando en encuesta. Falta que se materialice porque ¿quién tiene gasolina en Venezuela? ¿Quién tiene electricidad en Venezuela? ¿Quién tiene agua en Venezuela? No he hablado del problema económico de la comida todo en dólares. No he hablado de eso, no he hablado del tema fuerte de la inseguridad. Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, ustedes creen que el venezolano está pensando en una salida electoral. Yo dentro de este panorama de la, el, el Venezuela sin electricidad, llamaba a varias personas consultándoles, en uno llegó más temprano, en otras más tarde, etc. No hay recursos. Entonces el, el, el cerebro de Reverol, que no pudo con el problema eléctrico, un ministro eficiente, pero no pudo ni con el problema de la inseguridad. No pudo con PDVSA, no pudo, y ahora tampoco pudo con, con la electricidad. Eh, eh, yo, yo, ahora él dice que es saboteo. ¿Por qué será que estos comunistas, estos marxistas, estos socialistas, que varios partidos de oposición son socialistas, y el socialismo es uno solo, yo ahí soy tabla Cuando... No asumen, chico, el error. No asumen la ineficacia. No asumen la ineficiencia. Y no, no, es un saboteo. ¿Ustedes creen de verdad que algún país del mundo está pensando en sabotear el tema eléctrico de Venezuela? Y no me vengan a decir que es por las sanciones como el cerebro a este andante eh, Delcy Rodríguez. No me vengan a decir que es un tema de las sanciones porque... El problema eléctrico, por ejemplo, en el Zulia tiene mucho antes de las sanciones. Lamentablemente la mayoría no lo vio, no lo padeció como lo padecimos nosotros. Entonces vamos a ir en elecciones en estas condiciones. Sobre eso yo les puse que estas son las elecciones sin, sin condiciones, sin luz. Nosotros le decimos luz, electricidad, sin agua. Hay gente que tiene... Más de dos y tres, cuatro meses sin agua y el camión de agua les vale 20 dólares. ¿De dónde barro si no llueve? Hay sectores que tienen más de eh, varios días, cuatro, cinco días sin electricidad y con el intenso calor que hay en la mayoría de las zonas de, de Venezuela. Ni les voy a hablar del Zulia. Entonces, sin agua, sin electricidad, sin comida, porque hay gente que está haciendo... Una comida al día. Una, el 80% de los venezolanos está en pobreza. Entonces, ¿cómo ir a estas elecciones? Entonces yo me imaginaba, yo me imaginaba, vamos a suponer, que Rosales ganó la gobernación. Dios quiera, yo no le deseo mal a nadie. Y, 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 independientemente de mi postura, bueno. Ahora, ¿cómo va a ser un gobernador de oposición? Para resolver el problema eléctrico Pero peor que eso Cuando gane alguien de la oposición Una gobernación Una alcaldía ¿Qué le va a decir a sus conciudadanos Cuando les pidan respuestas? ¿Qué le va a decir? Pregunto yo Sería Por eso nosotros decimos Que estas son las elecciones sin. Sí, quizá Aquí sí le voy a meter a la maldad sin una verdadera oposición. ¿Qué falta? Miren este desastre, lo vamos a ver ahora en medio de estas carencias de electricidad, en medio de estas especulaciones. Entonces las elecciones, esta es la fecha y la hora que no se sabe todavía. En definitiva, ¿quiénes son los candidatos a gobernadores, a alcaldes, a concejales, a diputados? A... O sea, Este es el, el derecho de nacer. Como la novela está El Derecho de Nacer, se me cayó la cédula. El tipo tardó, don Rafael tardó toda la novela en, en hablar. Por Dios, qué falta de seriedad. Todavía en Miranda se ha, hay dos candidatos a gobernador. Miren lo que dice un ex alcalde de Mérida. Miren lo que está pasando en, en el caso del Zulia. Miren lo que está pasando en Lara. En Lara, la mesa de la unidad, ellos dicen que no han tomado una decisión, pero al parecer quieren imponer a Luis Florido, eh, eh, un hombre que a mi juicio tiene serios, serios señalamientos de compromiso con el chavismo, en lugar de Asobella, que es la que hizo el acuerdo también con Marquina para la alcaldía. Miren lo que está pasando en Caracas. Aunque yo considere que de los guanipas el más político es Tomás, los caraqueños han, han empezado una campaña en contra de, de, de Tomás guanipas por ser maracucho. Y, y yo solamente digo esto, ¿no? Yo creo que cada pueblo tiene derecho a tener los gobernantes que quiera. Nosotros en el ya nos calamos un gocho. Porque al fin y al cabo uno no es de donde nace. Yo soy un maracayero, pero mi vida casi toda la hice en el Zulia. Y estudié una pequeña parte en Maracay, por supuesto, y lo conozco Maracay, como no. Y lo quiero además. Pero uno es donde se hace. Entonces le están diciendo a, a Guanipa que él tampoco ha hecho vida política en Caracas. Bueno, así, así amanezó yo Venezuela elecciones sin luz. Todavía hasta ahora de la mañana todavía hay sectores que no han recibido electricidad. Y no le, yo quisiera, mire, nosotros tenemos un formatico de programa los sábados y vamos a invitar a todo el mundo. Yo quisiera preguntarle qué dice eh, Omar Prieto de este problema eléctrico, porque ellos están como si no fuera con ellos Willy Casanova y ojalá eh, eh, Diosdado, Maduro, qué sé yo, algún funcionario nacional que explique y no me vengan con el tema de las sanciones, porque esa no se la cree nadie, nadie. Vamos a comenzar entonces nuestro resumen informativo. Fíjense lo que está pasando, lo trae versión final Alberto Fernández. El oficialismo perdió las elecciones parlamentarias en Argentina y Alberto Fernández, el presidente, dice... Algo no hemos hecho bien para que la gente no nos acompañe. A pesar de todo, en Argentina el sistema electoral funciona, porque Venezuela es el único país del mundo donde tenemos casi 23 años de desastre, de destrucción, y los tipos no pierden elecciones. Está como sospechoso eso, ¿no? solamente que se ve en Cuba. Pero ustedes saben por qué. ¿Será que Cuba es igual que Venezuela? Digo yo aquí elucubrando. En los impresos, vamos a ver a esta hora de la mañana lo que nos dicen los impresos titulares. El 2001 siempre rompiendo los titulares. El billete de un millón es el más buscado. Bueno, porque lo pongan al precio que lo pongan. El Bolívar perdió fuerza, perdió valor, perdió utilidad. Y aquí está, denuncian ataques al sistema eléctrico. La oposición se perfila dividida en Miranda y en muchas partes. La oposición está dividida, completamente dividida, sin condiciones, sin unidad, sin agua, sin electricidad. Lo que nos viene, señora.
1: Pero dialogando.
0: A ver, mira, porque el diálogo y tal. Por cierto, allá hay un... Ahora vamos a hablar un poquito de eso si nos da chance. Incendio en subestación de Santa Cruz de Aragua, sí, al parecer la falla vino de Aragua, según informa la prensa nacional. Por su parte, la gente del gobierno, mire como dice aquí, que yo lo veo y les creo, no, no sé si es seriedad. El ministro Reverol denuncia nuevo ataque al sistema eléctrico nacional. El evento se produjo en la subestación de Aragua, ubicada en municipio. Ya eso no se lo cree nadie, señores. ¿no? Ustedes en un país serio, si ustedes fueran serios, se irían, se fueran, dejen que venga alguien a hacerlo bien o a mejorar el entuerto que ustedes han puesto en casi 23 años de régimen. Eso es mentira. Usted sabe que es mentira que hay un ataque. De, si, si aquí hubiera un ataque, no lo van a hacer al sistema eléctrico, por Dios, es que... No, 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 ni, lo voy a, ni le voy a prestar más atención. El Universal saca también las declaraciones del ineficiente e ineficaz ministro. Nuevo ataque terrorista. Y de una vez le meten la palabra terrorista. Y como se acaba de cumplir un año más del el terrorismo, de, de, del ataque terrorista del 11 de septiembre. Por cierto, que varios de esos talibanes tienen años, como diría un amigo mío, varios años Instalados en Venezuela. Esto lo dice el diario también medio oficialista El Universal. Por su parte, el carabobeño también refiere a pagón, afectó diversos sectores de Valencia este domingo. ¿Eh? Lo están viendo ustedes allí. Fue titular también de Carabobo. Tampoco se han puesto de acuerdo en Carabobo eh, con el tema de los candidatos. Sin embargo, Enzo Escarano está recorriendo carabobo para hacer su planteamiento, pero entiendo que todavía, bueno, esta es la fecha, hasta el 22 hay chance. Qué falta de seriedad con los electores, chicos. El nacional, contundente derrota del gobierno de Argentina en las primarias legislativas. Bueno, ojalá, pero ojalá la, 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 las fuerzas eh, positivas de Argentina se unan. Y, se, y, y corrijan los errores para que saquen a estos socialistas que están acabando con Argentina, están acabando con Perú, están a, quieren acabar con Chile. El socialismo es una plaga, señores. Antonio Ecarri vuelve a contagiarse de COVID-19. No voy a alabar a Delsa Solórzano, porque aquí cuando uno alaba a Delsa Solórzano, algunos se sienten ofendidos. no. Eh, el hecho de no implica el que no, no puede reconocer algo de una persona sin necesidad de pensar que uno la está favoreciendo, ¿no? por si acaso. Eh, aquí está la, también el reporte confidencial, dice que fue un ataque terrorista. Ahora en Margarita, ajá, entonces Margarita vive de ataque terrorista en terrorista. Terroristas son los que viven en Margarita, ese poco de árabe, que no, 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 no nadie sabe quién son y cómo se instalan allá. Pero más así que Margarita, que se les va a la luz un día así y otro también, que es ataque terrorista. Todas las veces que se ha ido la electricidad han sido ataques terroristas. Entonces tenemos un gobierno terrorista, porque el único culpable de que no haya electricidad en Venezuela es Nicolás Maduro y su gobierno. Es el único culpable. Por su parte, el periódico de Monagas también reportan apagones en siete estados de Venezuela. En realidad fueron en 17 estados. Y aquí, aquí salen los dos AD, que yo creo que siguen unidos. AD dividido y trascendente en la historia venezolana. A pesar de lo que un gran amigo dice, es que AD está pasando a la historia desde hace mucho tiempo. AD ya Primero que AD, los jóvenes de AD dejaron que los viejos. ¿Cómo es posible que este tipo tiene más de 40 años dirigiendo AD y todavía esté al frente de ese partido? Y este otro batracio también esté en eso. Este Bernabé, yo me acuerdo cuando él iba a Maracaibo, había dirigentes de ADE, que ahora están, algunos viven acá en Miami, en Kendall, Le tenían que tener una prostituta y una botella de whisky a este señor que está acá, a Bernabé. Esa es la historia de ese hombre. Y entonces el tipo habla hasta como Carlos Andrés. Por Dios, chicos, superemos eso. Tiene que nacer una nueva Venezuela con nuevas ideas, con nuevas expresiones. Ya estos partidos son no históricos, sino histéricos y quieren gobernar con historia. Porque adén, luchó contra la tierra. Eso fue el pasado. Hoy en día todos ustedes tienen grandes negocios con el chavismo. Y con este tiene que explicar muchas cosas de los la familia, con los bolichicos. Eh, por su parte, este portal monitoreamos, miren lo que dice, reportan falla del servicio eléctrico en Caracas y 17 estados del país, 17 estados del país. El espectador de Miranda, miren vamos a ver, dice el Talibán informa nuevas normas para las mujeres estudiantes en Afganistán. Qué triste lo que está pasando en Afganistán. Y recuerdo cuando George Bush eh, mandó a los, las tropas a acabar con los talibanes. En otra noticia del espectador de Caracas, ah, bueno, Iván Simonomis asegura que uno de los terroristas que participó en los actos del 11 de septiembre en Estados Unidos usaba documentación venezolana. Es que Estados Unidos ahora tiene más cerca el terrorismo, está en Venezuela. ¿Actuará? No lo sé. No lo sé, de verdad que no lo sé. Eh, y aquí está. Una venezolana dio a luz debajo de un puente en Cúcuta. El drama de los venezolanos. Habrá la de, de esos 12.500 millones de dólares de ayuda. Habrán ayudado a esta mujer, a los venezolanos en inmigración. ¿Saben qué he descubierto yo? a lo largo de todas las cosas que uno lee, informaciones, eh, y, y no soy el primero en denunciarlo, por si acaso, no tengo el mal de Adán, eh, el complejo de Adán. Eh, las ONG ocultan, y no, y no hablo solamente del caso de Venezuela, a nivel mundial ocultan una gran corrupción. Son creadas para apoderarse y evadir impuestos muchas veces. De verdad. Y además apropiarse de dinero indebidamente, eh, favoreciendo a personas que no son para nada dignos de... A muchos sí, pero me refiero capitales. A, a, es una manera de hacer dinero estas ONGs eh, aquí en Estados Unidos y en muchas partes del mundo. ¿no? El diario La Nación, aquí está el nuevo ataque. Eh, Daniel Ceballos declina su candidatura a la gobernación de, del Táchira. No pudo Daniel Ceballos. Ahora, ¿por qué a Daniel Ceballos no le quitaron la inhabilitación? A unos sí y a otros no. La mano pelúa, una mano negra, ¿no? Esta, esta no está en es Lampiña. Una mano negra. Fíjense en el caso del Zulia, a Montoya se la quitaron y a Pablo Pérez no. Raro, ¿no? Raro, ahí pasó algo. El problema es que a veces, por ejemplo, Pablo cree que fue Manuel Rosales el que le fregó. Quizá Pablo, tus mayores enemigos son los que están a tu lado. Que tú no sabes que te dicen que te van a ayudar, pero que no estaban dispuestos a calarse una realidad contraria a sus proyectos. Hasta que Pablo no cree. El diario tal cual digital señala también el tema de la lluvia. Eh, miren, aquí la gente de Simple TV, que ha aumentado mucho la tarifa, le está pasando lo que le está pasando a muchas empresas en Venezuela, que tienen que pagar en divisa Y aquí está uno de los embusteros más grandes que he conocido yo, Francisco Torrealba. Esperamos que con diálogo en México se recupere la libertad económica. Este hombre, Francisco, lo voy a... Ampliar Este hombre, un gran corrupto, tiene que explicar los durmientes en el negocio del tren que nunca terminó, porque hay más de 48 mil millones de dólares en obras que este que estos tipos del chavismo empezaron y no terminaron el puente, el segundo puente sobre el lago todavía está esperando a ah, Luis Caldera. Te comprometiste y fuiste y nada. Bueno, este también se comprometió. Los durmientes que están allá en el Estado Lara siempre preguntan por ti, Francisco Torrealba. Por su parte, el portal de la casa Factores de Poder dice Estados Unidos dice que la participación en las elecciones venezolanas no significa el reconocimiento de Maduro. Realmente no es Estados Unidos. Este embajador de Estados Unidos el, el embajador virtual que opera desde Colombia, que no pega una, por cierto, yo nunca había visto un embajador que tuviera un programa de, de opinión, no pega una. Eso no es verdad, eso no es verdad. Y yo lo pongo así de fácil. Una vez electo un gobernador de la oposición, ¿cómo va a llamar a Maduro? ¿Le tiene que llamar presidente o no? Pregunto yo, ¿cómo es eso de que si yo digo que esa asamblea nacional es írita, ilegal, ilegítima, participo con un órgano designado por ello? Es que eso no resiste lógica, pero es normal. Jane History nos tiene acostumbrados a esa clase de planteamientos. Eh... Ah, bueno, también versión final, sacar lo mismo, algo no hemos hecho bien para que, no nos, para que nos acompañe. Eh, esta noticia también en, el, en Miami, en el en South Beach, eh, los problemas de seguridad y ellos quieren impulsar eh, la tolerancia cero y el jefe del condado, de policía del condado, dice que no funcionará. Esa teoría de la cero tolerancia la, implicó, la empezó a hacer un policía en Nueva York. No me acuerdo ahorita el nombre. Pero realmente no es de un policía. Es de un profesor universitario. Creo que en la materia de filosofía. Que él pasaba todos los días por una calle. Y veía en una parte de Nueva York. Creo que el Bronx. No sé. Cuando partían un vidrio de, un, de una casa. De un comercio. Mañana aparecían dos vidrios de ese mismo comercio. pasado mañana la ventana completa la habían desbaratado. Es decir, esta es una teoría que se basa en que hay que corregir la, la delincuencia desde las pequeñas infracciones para evitar las mayores. Esa es una teoría bien interesante. Eh, tiene que ver mucho también con el factor cultural y el ejemplo. El problema es que muchas veces las zonas comerciales privilegian la, o toleran algunas conductas en aras del interés económico. Por eso es que a lo mejor el jefe de policía del condado dice que tolerancia cero no funciona en South Beach. Allí a veces se ven cosas que no deberían verse. Este es la otra, el otro rostro, la otra cara de la Florida, de Miami, que usted no ha visto. Y bueno, el portal nuestro caigaquiencaiga.net resalta esta noticia de Miami, la otra cara de Miami, eh, el gobernador Prieto, eh, a mí me da risa los gobernantes cuando hacen publicidad con cosas que deberían hacer. Están inaugurando una sala eh, o rehabilitando el funcionamiento de una sala en, el, en un hospital y entonces hacen un acto. Esta noticia también nos llamó poderosamente la atención. Miren, en Maracaibo, en Venezuela, se reaperturan 30 casinos. Entonces lo titulamos así. No tenemos luz, electricidad, pero sí casinos. Inauguran uno en Maracaibo. Hay mucha gente a favor, mucha gente en contra. Yo les voy a decir la verdad. Es preferible que funcionen a la luz pública y no de manera ilegal. Porque lo cierto es que en Venezuela, esta corrompida Guardia Nacional, este corrompido gobierno chavista, nunca ha cerrado los casinos. Cuando los cerró públicamente los permitía operar Ilegalmente. Y ese era tremendo negocio para las autoridades policiales y políticas porque cobraban un coima, una vacuna por el funcionamiento ilegal de ese casino. Por lo menos ahora van a pagar impuestos de manera legal. Y yo, por ejemplo, los metería en resolver el problema eléctrico de sectores donde funcionen a través de plantas eléctricas, plantas solares, qué sé yo. Ah, ustedes quieren, véngase para acá a los casinos, pero eso sí me vas a resolver el tema eléctrico. Porque al fin y al cabo eso es una, una decisión que depende del libre albedrío y de la educación que la persona reciba en su casa y los valores religiosos, por supuesto. Eh, bueno, tenemos también acá, miren, les quería comentar, perdonen ustedes algunas situaciones interesantes acá. Vean la encuesta mega análisis. Está bien interesante. Yo les voy a. a en, en caiga que caiga.net tenemos parte de las láminas. Miren esto, ¿no? Miren esto. Eh, estas láminas, miren. Usted las va a ver. Algunas de las láminas. Déjenme que me interesa mostrarle alguna vez. Cuando en la calle. Consigue gente que afirma que la mayoría de los partidos políticos de oposición están vendidos al gobierno y trabajan para el chavismo. ¿Usted cree que eso sea cierto? El 66,7% lo cree. Señores de los partidos políticos, no lo cree apenas el 23%. Esta es la encuestadora más seria que yo conozco, Mega Análisis. Seguramente que Patricia. Hará un programa, a lo mejor ya lo hizo con ellos, no no estoy al día. Eh, miren esta otra pregunta. ¿Confía usted en que el diálogo en México entre los políticos de nuestro país beneficiará a todos los venezolanos? 72,5 dijo que no. Apenas 18,9 dice que sí. Algunos datos interesantes. Eh, esto, esto es. Yo creo aquí me voy a detener y, y, y después usted se mete en caiga quien caiga.net y la ve mejor. Yo siempre he dicho que, sumados todos los partidos, miren, el 73% no, con, no cree, no cree, ni milita en ningún partido. Y apenas sí el 20%, es decir,. Metidos el PSV y todos los partidos de la oposición apenas llegan al 20% y de los y de los que dicen ser militantes del PSV, 14,7 es decir la mesa de la unidad toda toda metida a la cranes, no a la cranes independientes lo que sea apenas suman el 5.6% así que dejen de vivir de historias señores políticos Seguimos acá con su... Aquí está la explosión. Vamos a escuchar. Estación eléctrica de Santa Cruz. Ahí se vio la explosión. Eso fue la causa del apagón en menos de 24 horas. El alcalde Leonidas González en Lagunilla... Inspeccionando trabajos del El Lagunilla tiene un grave problema de los colectores. Yo recuerdo mucho a Mervin Méndez cuando daba esta explicación. No la doy aquí porque Mervin era muy gráfico. Es decir, el problema es que Lagunillas Lagunilla Ciudad eran para 20 mil personas y 20 mil personas. A la explosión que estuvo lagunilla evidentemente nunca se planificó para eso. Eh, aquí está una mujer que dice ser la esposa del pollo Carvajal y ella, por supuesto, defiende a su marido. Escuchemos parte. Quiero manifestar con un gran pesar que Hugo Carvajal, mi esposo y padre de mis hijos, decidió no seguir siendo objeto de injusticias y se despidió de su familia hace dos semanas. Esta dura decisión la tomó cuando supo que presiones políticas habían logrado doblar voluntades dentro de la Audiencia Nacional de España para que la decisión de no extraditarlo fuera revocada. Nosotros siempre dijimos que había algo raro en esa. Fue una entrega, según lo que han dicho muchos, fue una entrega. Pero otro que fue una entrega adelantada, porque parece que ya lo habían vendido. Ya lo habían vendido. Y aquí está, miren este hombre, a los, a los que aman a los perros, ¿no? Yo hago una pregunta allí. ¿Quién canta mejor, el hombre o el perro? Vean esto, un detalle acá. Rompiendo un poco el esquema político del programa. Vean esto. ¿Quién canta mejor? Yo creo que canta mejor el perro. Me, me da la impresión a mí. Eh, aquí tenemos eh, la fiesta. Eh, una fiesta que hubo en Maracaibo, en terrazas de sabaneta y autoridad policial no apareció. Aquí está. El pollo Carvajal dijo también estas palabras en el pasado que escuchen ustedes corroborando lo que decía su esposa. Sí, yo sé mucho. A pesar de que no lo manifieste. Y, y la gente sabe. Yo sé mucho. De muchas cosas. Sé de mucha gente también. Yo sé que hay gente por ahí que se da golpe en el pecho. Yo sé mucho. Y ahora él y Alex Saad. Van a cantar de lo lindo allá en. En Estados Unidos. Y esto fue la comidilla del siglo. Este es un, un supuesto funcionario de la alcaldía de Maracaibo. Él le pidió matrimonio a una bella dama y cerró toda la plaza La República. Ya una vez cerraron el puente, ahora cerraron la plaza La República. Este es el socialismo que a mí me gusta. Y fíjese, eh, lo que él colocó fue en inglés, ¿ves? Will you marry me? ¿Te casarías conmigo? O sea, se lo dijo en inglés un socialista y ella dice sí, say yes, dice sí. Cerraron la plaza la República. Esto ha dado mucho que hablar en redes eh, para este funcionario que supuestamente es una de las manos derechas del alcalde Willy Casanova para pedir matrimonio. Un alcalde serio, un alcalde serio en un gobierno serio, señor Willy, destituye inmediatamente a este funcionario. Un alcalde serio. Esperemos. Esperemos. Y e, 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 por supuesto, tendrá que corroborar la verdad que está. No estoy diciendo yo, están diciendo muchos en las redes y hay fotos. Hay otras fotos. Yo solamente mostré esta. Bueno, eh, esto está pasando en Afganistán. Ah, bueno, y este es un programita que estamos haciendo los sábados en la noche. Los invito a echarse una. Es un programa sin formato. Sin formato. Cantamos. Tomamos. Sin formato. Escuchen ustedes. Bueno, lamentablemente no les puedo poner la música. Porque eh, copyright nos sanciona. Y aquí está capturado. ¿eh? Uno, dos, tres. Cuando estos tres empiecen a cantar. Ay, Dios mío. Bueno. Eh. En las notas de, de Twitter también aparece Mega Fox eh, como una mujer eh, muy sexy. Vamos a ver las fotos de Megan. Aquí ¿ve? las tienen ustedes para cerrar el programa de hoy. ¿Ve? Porque no, no solo de política estamos obligados a hablar con todos ustedes. Mis amigos, mis queridos amigos, por hoy es suficiente. Gracias también a la gente de avilarradioonline.com de acucarfm.com. Y por supuesto, los invito a que me sigan a través de Twitter, arroba eh, Angelmonagas, que es la misma cuenta también de Instagram, arroba Mi WhatsApp, solamente WhatsApp, 0414 631 8141. Mañana esta misma hora estaremos como siempre Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas el Señor me los bendiga, que la fuerza los acompañe hoy lunes 13 de septiembre feliz día para todos